0: Bueno, ¿qué está pasando? Ayer yo miraba o antes ayer miraba algún título de algún diario que están demorados los embarques de carne, por ejemplo, de carne a China. Eh, hay problemas en los puertos, eh, en los puertos chinos. Eh, ¿Qué está pasando con el comercio con China en estos momentos? Y eh, vamos a saludarlo, eh, en este caso, a Christian Inderkumer que es eh, Director de Investigación de la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-Chino. ¿Eh? Así que, eh, Cristian, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Pero bien con frío aquí. Eh, pero bueno, eh, tratando de saber, digo, eh, yo miraba un informe, digo, para, para situar eh, en, un poco el término, ¿no? Que hoy no se está comprando en el mercado argentino vaca, que es la época en que aparece la vaca en los mercados, que tiene como principal destino la carne de vaca china, pues está todo demorado. ¿Esto puede ser así?
1: ¿Qué tal, qué tal, buen día? Sí, los escucho, los escucho un poquito bajo, pero vamos, vamos a intentarlo. Uh -huh. eh, sí, la verdad que, primero de todo, escuché que se si mencionaba si está fresco, si está frío, frío. Yo estoy en San Jorge actualmente, a 150 kilómetros de. 76, uh -huh. pero este frío me hace acordar más al invierno de Pekín, ¿eh? sí. es, eh, me tocó estar en Pekín en el año 2016, eh, cuando hice una pasantía en la embajada argentina en Pekín y las temperaturas son bajo cero, bueno, están mucho más al norte.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Respecto, a, respecto a, tu, a tu consulta sí, eso sí, y es que, es que está muy relacionado con la... A la política que hizo el gobierno central de Pekín. Pero esto no es nuevo y ahora, a este mes en Shanghái, hace dos meses que Ajá.
2: están
1: en Shanghái y se están levantando este día a la correspondencia. ¿no? Esto es de, desde fines de marzo de, de 2020, cuando China prácticamente blindó el país y el proceso migratorio, tanto para salir como para entrar a China. Lo que pasa es que, bueno, ahora, ahora estos últimos meses impactó muy fuerte en, por el rebrote de Omicron que hubo en, la variante Omicron, que hubo en Shanghái. Y bueno, ¿no? ahí está uno de los principales puertos más importantes del mundo. Uh -huh. Sumado también a lo que es la idiosincrasia. La idiosincrasia la china, ¿no? Son sociedades muchísimo ¿no? más verticales y autoritarias que la nuestra.
2: Sí. Que
1: un paralelismo que se puede hacer. Digamos, los, los filósofos nuestros de la Antigüedad, en la Democracia Griega, 1500 años atrás, bueno, ellos hablaban de la hora, de la horizontalidad, de las relaciones, de, de, del debate, ¿no? Bueno, el contemporáneo de ellos, me refiero al Confucio, me refiero a la OC, ellos, digamos, hablaban mucho más del respeto a la autoridad, y eso se traduce hoy en la actualidad. En China, en, la, en las reuniones, plenarias, en las sesiones que tiene el Partido Comunista Chino durante todo el año se debaten y se toman decisiones, y después esas decisiones se levantan con el tiempo hasta nuevas instancias no es como acá que todo el tiempo nos están contradiciendo y tomamos sí. una decisión y la ah. mañana tomamos otra uh -huh. entonces esa política de codicero está instalada muy fuerte en la sociedad, en, en el gobierno, principalmente chino y hay muchísimo y hay muchísimo debate interno sobre si tiene que seguir manteniendo no bueno, se tiene que seguir manteniendo, pero mientras tanto está firme, y eso impacta impacta muchísimo en lo que es eh, la economía, esos procesos eh, tanto de personas como de movimientos de bienes A mí me tocó eh, mandar un proceso el día de una muestra, y bueno, me la rebotaron por el tema de los procesos burocráticos interminables que hay y después, bueno, tuvimos que volver a hacer el, el proceso, mandamos otra una muestra, hasta que, bueno, se entrar al país, pero claramente el conflicto internacional no, no es de lo mejor que, eh, que tenemos.
0: Claro, o sea que el, el puerto de Shanghái, que creo que es el principal puerto que tiene China, está muy paralizado. Est est ¿Esto es así? Sí, sí, es
1: así, es así. China tiene otros puertos importantes, ¿no? El, el puerto de Alian el puerto bueno, de Shanghái... Eh, hay un puerto inteligente, que es el puerto de Tianjin, este, que está en una ciudad que está cerca de Pequín, media hora entrando a de alta velocidad, que tiene, eh, que tiene, que tiene todos los procesos digitales, va todo de la mano con la neutralidad de carbono.
2: Ajá.
1: Este, pero sí, lo, digamos, las demoras son, son mucho mayores que, que en los tiempos normales, porque si bien bueno, en Occidente el tema de la pandemia... Bueno hay rebrotes vocalizados pero como estamos pasando eh, página en China está muy presente y por más que la población venga dos vacunas ya eh, esta política de digamos el concepto clave acá es la política de COVID cero que tiene el gobierno central china y que da la orden a los gobiernos provinciales y a los gobiernos locales eso genera todo tipo de contraciendo todo tipo de burocracia eh, y los controles son muy fuertes, uh -huh. tanto para las personas como para los bienes que, que, que entran al país. Entonces esto hace que los barcos hagan, hagan fila en el puerto de Shanghái y allá y demora, y allá espera, y es una, es una disrupción en todas las cadenas de suministro global. Uh
0: -huh. Claro, porque digamos en algún momento nos enteramos que hay problemas para armar autos porque no hay eh, porque faltan, eh, faltan algunos eh, integrados o faltan piezas, Digamos, y todo esto tiene que ver con... Eh, digo, fundamentalmente, esto que estás relatando que está pasando en China, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, es, es lo... Digamos, ese es el concepto principal. El, el covid los diarios en inglés también, los diarios en Hong Kong, ¿no? los diarios... Ya, to, todos los extranjeros hoy en día, no solo los chinos, sino que los extranjeros hablan de ese término, de la estrategia del covid de la disrupción de, de, de la... De suministro, eh, bueno, todos los inconvenientes logísticos a nivel global, sumado ¿no? al conflicto bélico que, que tenemos en, en Rusia y en
0: Ucrania. Ahora, no hay, eh, Christi, estamos hablando con Christian Inderkummer no hay, eh, digamos, algún grado de facilidad, eh, sobre todo por el tema de alimentos, es decir, eh, que esté demorado, yo te planteo el tema de la carne, digo, eh, mirándome el ombligo, si querés. Pero digo, esto no hace que eh, no haya privilegios para ingresar algún tipo de producto para mantener, digo, a la población, porque alimentarse es es una de las cosas esenciales, uno supone, sí, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero las medidas fitosanitarias eh, son muy fuertes debido a esta, esta política del COVID-0 y a todas las restricciones que existen en el mundo. Pero, como te mencioné, el tema del COVID-0 también hay otro concepto fundamental que atraviesa y que forma parte de la columna de vertebral del Partido Comunista de chino que es la seguridad alimentaria. El Partido Comunista durante, todo el, durante todos los años tiene diferentes sesiones en uh -huh. países claves a nivel político donde se reúnen los principales políticos del país, que son cuestiones muy técnicas, pero se llama las dos sesiones, que pasa en marzo, luego la conferencia económica y el trabajo, la conferencia central de económica y del trabajo, la conferencia de, de agricultura anual, y en todos estos eventos, ellos mencionan el, la cuestión central para la sociedad china, que es el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros pensamos que, bueno, digamos, eh, la población de argentina, no 45 millones de habitantes, bueno, China tiene 1.400 millones de habitantes, hay provecho que tienen 100 millones de habitantes. ¿sí? Eh, y bueno, en la historia reciente, en la historia moderna, China ha pasado algunos algunas episodios dramáticos de, de hambrunas, Uh -huh. y, y bueno, eh, digamos, el tema de la seguridad alimentaria forma eh, eh, es parte de es un concepto de del federal del Partido Comunista Chino y esto presenta una gran oportunidad para Argentina. Por este, concepto, por este concepto, pero también hay otro concepto que ellos llaman la estrategia de la circulación dual.
2: Son uh -huh.
1: conceptos que manejan muchos medios internacionales, son políticas que, que emite el gobierno del Partido Comunista Chino la estrategia de circulación dual es mantener un mercado internacional como lo suele hacer China, principalmente desde el ingreso a la OMC en 2001, pero sobre todo impulsar el comercio interno y esto también quiere este, esta estrategia de circulación dual tiene también que ver que ver con mucho desacoplarse y no defender tanto de las importaciones que vengan de Estados Unidos en el marco de la guerra comercial que es interminable
2: uh -huh.
1: y de, bueno de otras otras cuestiones a lo mejor geopolíticas o políticas o de valores en común que no permitan que, que digamos que haga que China dependa mucho de cierto tipo de importaciones provenientes de, de países específicos entonces estos dos conceptos eh, lo de la seguridad alimentaria y lo de la estrategia de circulación dual hacen que esto presente una gran oportunidad para Argentina. ¿Por uh -huh. qué? Porque esta, eh, China, digamos, quiere depender cada vez menos de las importaciones en materia de agricultura, por ejemplo, de Estados Unidos. Uh -huh. Y Argentina tiene un gran potencial respecto a esto. Eh, sumado sumado a la, a, la, a la cuestión de la carne de los cereales tradicionales, uh
2: -huh.
1: voy a mencionar un ejemplo: en la década del 80, un chino consumía 13 kilos de carne, de todo tipo de carne. Uh -huh. que consumen 60, claro. de los cuales 40 son de cerdos. Sumado a esto que Argentina es, somos expertos uh -huh. a nivel mundial en cuestiones agropecuarias, ¿no? Y eh, somos líderes en eso, después hay que debatir las cuestiones internas que pasan en Argentina, que eso es otro tema de la democracia sociedad argentina. Pero hoy en China lo que está muy en boga y lo que hay que tener muy en cuenta es la cuestión del tema de la sustentabilidad, los productos verdes, todo ese tipo de uh -huh. cosas que el consumidor chino está cambiando, principalmente en nuestras ciudades tan grandes como Shanghái, como Pekín, eh, pues ciudades como Colica. ¿A qué me refiero? El tema de la trazabilidad y el tema de las de las proteínas alternativas uh -huh. de, de, de los alimentos. Esto, esto es lo que se viene porque está muy, digamos, está muy... Relacionado con las políticas que sale el gobierno chino, de la neutralidad del carbono, el cuidado del medio ambiente, bueno, la, la china hermosa para 2035, eh, las cuestiones de las emisiones de carbono. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos vamos a pensar eh, digamos, qué tenemos por ofrecer nosotros, principalmente en el polo de este? Santa Fe, Rosario, uh -huh. la Argentina. Bueno, tenemos, tenemos mucho alimento, tenemos muchas carnes. Pero también tenemos mucha biotecnología y biotecnología muy buena. y Hay empresas líderes de biotecnología en esta zona que todos la conocemos. Que pueden proveer soluciones innovadoras, por ejemplo, para el mercado chino, que es muy grande mucha gente Bueno, ¿cómo marchamos eso con China? China tiene fondos de capital de riesgo, los venture capital, todos esos fondos que financian startups, uh -huh. que hacen que es, estas startups, por ejemplo, como el argentino de biotecnología, que tenemos el know-how, tenemos el conocimiento, pero no tenemos financiación eso marcha perfectamente y, y bueno, eso digamos eh, pueden ser soluciones también alternativas a la cuestión de la comida uh -huh. en base a la, a la consulta que me decías hace un ratito son también cuestiones alternativas que están más relacionadas a las, al tema de las proteínas alternativas eso es una gran uh -huh. es una gran oportunidad que tienen los, los exportadores, los empresarios los innovadores argentinos respecto respecto a la seguridad alimentaria
0: es decir que más allá de esto que estamos marcando estas, eh, estas demoras en el comercio por esta política de COVID-0 el diálogo y el comercio no está cortado para nada es decir que está todo se, se sigue conversando, se sigue negociando a ver, eh,
1: Argentina entró en la ruta de la FEA, en uh -huh. el proyecto de inversión internacional que tiene China que emula la antigua ruta de la SEA de la época de uh -huh. Marco Polva ¿sí? uh -huh. es decir, habrá, en un año en el que se conmemoran las... Eh, ...el aniversario número 50 de las relaciones bilaterales entre Argentina y China. Se han anunciado proyectos de inversión de todo tipo. El, 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 el comercio bilateral entre Argentina y China ha ido muy en, el en los últimos años. Entonces, la oportunidad con China está ahí presente y siempre latente. Lamentablemente, nosotros hoy en día tenemos un contexto internacional duro... Uh -huh. ...la guerra entre Rusia y Ucrania... ...y además el contexto internacional que presenta China sigue siendo duro por esta política de policeros. En algún momento va a terminar. Uh -huh. Pero, o sea, no sabemos cuándo, por eso tenemos que tratar de diseñar estrategias y de pensar qué otras cosas se pueden hacer para seguir avanzando. Yo hace dos años atrás, cuando el, la hace un año que teníamos pandemia, en que Nina agarró la pandemia cuando yo estaba en Shanghai y después salí, leía una nota de un, un experto se mencionaba en, en un diario de Hong Kong, en el principal diario de Hong Kong, que, que la pandemia va durar cinco años. yo siempre le decía a mis colegas de trabajo, miren que esto va a ser algo y me decían eso es muy pesimistas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ya van tres. Eh, entonces, digamos, sí, puede ser que estamos... Es muy probable que estamos en la etapa ya final de esta pandemia, estamos saliendo eh, el contexto tal vez a corto plazo, que eh, no es tan fácil, pero lo que nosotros... Eh, si bien son, tenemos una gran expertise, un gran know-how, un montón de cosas, tenemos que tratar de mirar un poquito más allá también. Eh, y, y bueno, eh, China es un socio que siempre presenta una gran oportunidad, y, y, y allá, eh, digamos, la concepción del tiempo de ellos es muy diferente, ellos no miran cuánto está el dólar al mediodía y
2: cuánto uh -huh. el dólar al
1: mediodía, bueno. O sea que la oportunidad siempre está, ahora bueno con el acceso a la, a la nueva ruta de la seda va a haber muchísimas más oportunidades, porque si bien ya hay países latinoamericanos que ingresaron a ese proyecto de financiación global, Argentina es, la, es el primero latinoamericano en, en, en cuestiones de, de, uh -huh. de, 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 de una de las mayores economías que ya entró, de todas las otras economías, ahora menor, todavía Brasil no entró, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. este es muy relevante para, para el comercio internacional argentina.
0: Cristian, eh, te agradezco muchísimo este contacto eh, y seguramente vamos a seguir charlando y para, para tener en claro, ¿no? Digo, eh, porque la relación de Argentina con China viene viene teniendo mucha importancia y bueno, y esto, eh, lo que nos, ha nos has aclarado hoy, lo que has señalado, creo que es muy, pero muy interesante para seguir teniendo en cuenta. Te agradezco este contacto para con el Cuarto Poder, la seguimos en cualquier momento, ¿eh? Bueno,
1: bueno, bárbaro, yo le agradezco a usted y un placer, como siempre, Estoy de Salud a disposición saludos a todos por ahí.
0: Christian Inderkumer ¿eh? ¿eh? Estuvo hablando con nosotros eh, sobre qué está pasando con el comercio en China. Eh, Cristian es director eh, de investigación de la Asociación Civil para la Cooperación argentino china máster en negocios internacionales por la Universidad de Shanghái. Bueno, y esta situación, ¿eh? COVID-0, la política de los chinos. COVID-0, eh, eh, tema prioritario la salud. ¿Mm? Por eso las demoras en los embarques, por eso las demoras que tiene el comercio, pero bueno, esta es la, la postura china eh, y creo que bueno a esto obedece alguno, algunos datos que estamos viendo en nuestra economía.